0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Une citation d'Apollinaire en guise de devise aujourd'hui, car nous parlons d'un jeu pour enfants en forme d'étoile qui propose de répondre à des questions et de gagner des gommettes, le tout sans écran. J'ai essayé, et même si je ne suis pas tout à fait dans la tranche d'âge concernée, je trouve tout à fait réjouissant ce réservoir à gommettes qui s'ouvre en faisant dingue quand on a bien répondu à toutes les questions. Je passe à un coup de fil tout de suite à l'une des créatrices de de ce jeu à Rennes. Ensuite, on ira se promener du côté des Vallons de la Vilaine pour rencontrer des œuvres d'art. Une association installe des sculptures monumentales le long des chemins de randonnée et elle propose surtout aux sculpteurs et aux sculptrices de venir créer leurs œuvres sous les yeux du public. Quand la sculpture devient un spectacle vivant en plein air, on en parle avec l'association Les Petits Lézards. Troisième jour en île et vilaine pour les carnets de campagne et dans un petit quart d'heure, vous retrouvez le jeu des 1000 euros, le spécial jeune du mercredi à la Guerche de Bretagne soyez les bienvenus Carnet de campagne le journal des solutions. Voici une entreprise bretonne basée à Rennes qui ne décroche pas les étoiles mais qui a décroché sa place dans nos carnets en inventant une étoile. C'est un jeu pour les enfants, un jeu éducatif qui se joue sans écran et qui promet pourtant de captiver les enfants. Il est fabriqué en France, contrairement à l'immense majorité des jeux et des jouets qui sont vendus dans notre pays. Et ça non plus, ça n'est pas un détail. Astrid Buisset, bonjour Bonjour. Étoilium, c'est le nom de ce jeu vendu par l'entreprise que vous avez co-créé. À quoi ressemble Étoilium?
1: Eh bien, à une étoile. Et c'est un réservoir d'étoiles. En fait, à l'intérieur de cette étoile se cachent des gommettes à gratter. Pour que les enfants puissent récupérer ce trésor, ils doivent répondre à dix questions de couleurs. Donc, l'Étoilium, c'est un ordinateur mécanique avec dix boutons de couleur qui correspondent aux dix questions auxquelles les enfants doivent répondre.
0: Voilà, ça fonctionne sans pile. Hein. C'est un ordinateur mécanique, vous le disiez. Et, et le jeu fonctionne avec un livret qui permet de, de changer régulièrement de questions, mais de garder les mêmes boutons qui sont, euh, eux, sur l'étoile. C'est bien ça
1: C'est exactement ça. L'idée, c'est que toujours le même étoilium et les contenus varient français, mathématiques, histoire géo, anglais. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Quelle
0: est la tranche d'âge que vous visez de, de 6 à 10 ans, à peu près
1: Exactement. On a cherché quand même à, à remettre des étoiles dans les yeux des enfants quand ils apprennent les fondamentaux de maths de français. Donc, c'est vraiment tout le cycle primaire qui est concerné, donc à partir de la grande section jusque CM2, 6 et plus, s'il faut revoir un petit peu les bases de la dictée.
0: Alors, quand on a une bonne réponse, vous le disiez, il y a un réservoir qui s'ouvre et on peut décrocher une, une gommette à gratter. C'est ça le principe, hein on gagne des gommettes.
1: Exactement, on gagne une récompense. Vous savez, on travaille tous pour, euh, pour quelque chose et les enfants, ils ont besoin de stimulants pour... Euh, pour avoir envie de travailler quand même, on va leur demander de faire des tables de multiplication, de la géométrie. Eh bien, c'est comme dans les jeux vidéo, on gagne des, des points et là, ils vont gagner des petites gommettes. Et la bonne nouvelle, c'est que la gommette n'a pas dit son dernier mot, c'est universel et ça plaît à tous les enfants. D'autant que celle-là, il faut la gratter pour découvrir combien on gagne de points.
0: Donc, c'est magique. La gommette n'a pas dit son dernier mot. J'aime beaucoup cette phrase. Euh, je le disais, c'est fabriqué en France. Où précisément, Astrid
1: Donc, en Bretagne. Nous, on est donc deux cofondatrices d'origine bretonne et on a vraiment voulu... Euh, comment dire, mettre du sens aussi dans la façon dont on travaillait, dans la façon dont on fabriquait. Donc euh, la partie vraiment euh, fabrication est faite euh, dans le Morbihan, à Concarneau. Et puis tout l'assemblage est fait à Rennes.
0: Mais l'étoilium est un objet en plastique. On vous le reproche souvent peut-être Alors oui et non, parce que
1: d'une part, il euh, n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de pile il n'y a pas d'onde et, et ça, c'est ce que voient d'abord euh, les parents. C'est la facilité d'utilisation, euh, qu'il n'y a pas besoin de programmer, pas de mot de passe, pas de chargeur. Donc là, on gagne. Et ensuite, on est sur un plastique pur, donc totalement recyclable. Et nous, on a mis en place un système aussi de, de longévité du produit. Donc, euh, ils sont réparables, les etoliums, c'est très facile. Et puis, on, on a mis un marché de seconde main en place. Donc, euh, en fait, c'est un objet pour euh, plusieurs générations.
0: Jeu éducatif, je le disais d'ailleurs, votre votre associé est professeur des écoles. et Le jeu est présent dans certaines classes, mais on peut aussi euh, y jouer à la maison hein, de son côté. c'est pas forcément euh, un outil scolaire
1: Exactement. En fait, il y a vraiment les deux façons d'y jouer. L'important, c'est que l'enfant, il joue en toute autonomie. Donc, il est tout seul enfin, ou avec ses frères et sœurs, Mais en tout cas, le parent n'a pas besoin de l'accompagner puisqu'il est autocorrectif. En gros, si l'enfant fait une faute, la trappe ne s'ouvre pas, pas de gommette, rien à gratter, c'est perdu. Il faut se relire. Donc, c'est vraiment cet apprentissage de l'autonomie, de la relecture qui est travaillé avec l'étoilium Et ça, ça peut se travailler soit en classe, et c'est hyper pratique avec nos classes qui sont de plus en plus nombreuses et les niveaux qui sont très différents d'un enfant à l'autre, soit à la maison pour euh, revoir une leçon, pour jouer, au lieu de justement faire des dessins animés, des jeux vidéo ou toute chose qui pourrait euh, éviter à l'enfant de réfléchir. L'idée, c'est vraiment de travailler la concentration, la réflexion, la relecture,
0: voilà. Mais c'est marrant quand même, <rire> si je puis me ouais, permettre. Top.
1: En vrai, ils sont fous. Oui, oui, c'est hyper marrant parce que les enfants ne voient pas en fait le côté euh, pénible de la grammaire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir une gommette. Et du coup, ils y jouent euh, longtemps. Hein, on est sur des temps de jeu très, très longs. En fait, les, nos enfants, ils adorent apprendre, ils sont vraiment curieux. C'est nous, les parents, qui pourrons y voir quelque part un peu un côté rébarbatif, mais eux, ils ont des étoiles dans les yeux quand, quand ils apprennent, quand ils découvrent. Et là, on vient de sortir un nouveau chevalet sur la découverte du monde. Franchement, nous aussi, avec Amici, en le faisant, on s'est
0: régalé, on a découvert
1: plein de choses et c'est vraiment ce qu'on cherche. Hein. Notre, notre idée, c'est de travailler tout seul et à son rythme avec des étoiles dans les
0: yeux. Ce que vous appelez le, le chevalet, c'est donc le, le livret sur lequel se trouvent les questions et on y répond donc, en, en actionnant des petits boutons sur l'étoile. Exactement. Donc, est-ce que vous avez un, un souvenir, un, un bon souvenir autour de ce jeu à me raconter
1: Ah oui, excellent. En fait, on fait pas mal de salons avec Amici pour être au contact des enfants et on a fait notamment le salon Kid Expo à Paris aux vacances de la Toussaint. Et on a une famille de, de sourds de naissance qui sont arrivés. Et, euh, et on s'est dit, tiens, c'est la première fois que ça nous arrive. Et bon, on a essayé d'expliquer à la jeune fille comment y jouer. Et comme l'étoilium est un jeu de concentration, c'est assez euh, silencieux comme jeu. Et elle s'est mêlée, la petite fille, à tous les autres enfants. Euh, on avait des enfants euh, qui étaient très brillants. On avait des enfants HP, on avait des enfants qui étaient euh, étrangers, etc. Et cette petite fille qui était sourde au milieu. Et en fait, on n'a pas vu la différence. Et on a trouvé cet instant assez magique. Euh, où on s'est dit vraiment ça c'est pour tous les enfants quoi.
0: C'est quoi la question la plus difficile qu'on trouve dans dans votre il jeu a... <rire> Il y en a plein et il y a des parents qui nous envoient des messages. J'y arrive pas pour Ah bah merci.
1: <rire> Mais euh, en fait, c'est pas forcément que ce soit difficile, c'est que ça demande de la réflexion parce qu'on a mis des pièges. Donc ah, euh, par voilà exemple. par exemple il euh, y a des multiplications à plusieurs chiffres et si on va trop vite et qu'on répond juste sur les chiffres manquants et qu'on oublie de le faire dans l'ordre et ben du coup on oublie la retenue et c'est faux. Donc c'est vraiment en fait euh, prendre le temps, se concentrer et se relire. Mais en général, on y arrive tous et puis si jamais vraiment on est bloqué, euh, on a les réponses qui sont disponibles.
0: Ah, où ça
1: Sur une page cachée, une page secrète. On laisse personne bloquer. L'idée, c'est quand même que les enfants cherchent, et les parents aussi. Mais si vraiment ils trouvent pas, on leur donnera la réponse.
0: Étoilium, c'est donc le nom de ce jeu Made in Bretagne. Merci beaucoup, Astrid Buisset. Merci à vous, merci beaucoup. Et bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Beaucoup, beaucoup de mails dans notre boîte pour signaler des initiatives en ille et vilaine et celui d'André, notamment, a attiré mon attention. Cet auditeur est l'un des bénévoles de « Ma petite glanerie » à Dinger, entre Rennes et Dinan. « Ma petite glanerie », c'est un magasin gratuit. Chacun, chacune vient y déposer les objets en bon état dont il ne se sert plus et chacun, chacune vient chercher aussi ce dont il a besoin. Des vêtements, des jouets pour les enfants, de la vaisselle, de la déco, il y a un peu de tout. Pas mal de convivialité aussi, c'est ce qui arrive quand il n'y a pas de relation d'argent. Ma petite glanerie est installée dans un local prêté gratuitement par la mairie de Dinger et ce sont des bénévoles qui font tourner la boutique. André nous a envoyé une vidéo de présentation, un petit reportage tourné dans le magasin, vous la trouverez sur notre site. Les bénévoles y expliquent leur satisfaction à participer à un projet qui a du sens. Ma petite glanerie est ouverte tous les samedis matins et un mercredi sur deux, sur, sur deux. pardon, Magasin gratuit donc à Dinger, en et vilaine
1: France Inter, carnet de campagne.
0: De la randonnée pour admirer des œuvres d'art. Voilà ce que je vous propose du côté des vallons de la vilaine. Bonjour Valérie Bétail. Bonjour Dorothée. Vous êtes à Saint-Senou, Valérie, à une trentaine de kilomètres au sud de Rennes. Vous êtes membre d'une association qui installe des œuvres en pleine nature, des sculptures monumentales sur des sentiers de randonnée. Cet asso s'appelle « Les petits lézards », avec un T hein, à la fin, comme, comme dans « Artiste ». Et vous avez un rendez-vous important à nous annoncer en juin prochain, je crois. Que va-t-il se passer oui, exactement. Donc, en juin, du, du, du 10 au 28 juin 2024,
2: l'association lance donc son deuxième sentier, les Arts des Vallons, et donc il va se passer un symposium de sculptures monumentales. Euh, donc, pendant au cours de ces trois semaines, euh, nous allons sélectionner cinq artistes euh, potentiellement qui vont pouvoir venir du monde entier pour créer devant le public euh, ces cinq sculptures monumentales et qui seront ensuite installées. Euh, sur le sentier qui fera environ 5 km au lieu qui s'appelle la cale de pont sur la
0: commune de Guichin. Mmh. Je suis étonnée par le choix de ce mot, symposium. Un symposium, c'est pas un congrès d'experts Eh bah, ben pas seulement. Un symposium, c'est également un,
2: un temps où, où les sculptes, c'est vraiment dédié à la sculpture, D'accord. où les sculpteurs créent euh, en direct euh, leurs œuvres. C'est, euh, c'est impressionnant c'est... Hein, de voir l'art en train de se faire sous nos yeux. Ouais. Exactement. Et puis nous, c'était notre volonté parce que précédemment nous on faisait beaucoup de de l'art vivant et donc la volonté c'était de non pas d'acheter des œuvres mais de les créer devant le public, devant les enfants, les écoles, le public qui va, on l'espère, venir nombreux. Et ça devient ensuite des œuvres d'art pérennes Exactement. C'est notre volonté, c'est-à-dire que ce sont des œuvres qui vont durer puisqu'on a choisi euh, euh, des matériaux locaux, donc euh, le granit pour, euh, comme Pierre. Bretonne, mmh. euh, le bois ou le métal. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est que ces œuvres, elles soient pérennes dans le temps et qu'elles jalonnent pour longtemps
0: nos sentiers. Donc elles sont en plein air, hein elles vont changer avec le temps et avec la météo. Ah oui, exactement, tout à fait, c'est ça l'objectif. Et quel est le décor, Valérie Vous nous décrivez le, le sentier sur lequel seront installées ces sculptures Oui, alors le, l'objectif de
2: ces, donc, de ces trois sentiers, puisqu'il y en aura trois euh, au final, euh, bah, c'est d'être euh, en lien avec la Vilaine, donc le chemin de Halage, mmh. puisque on est euh, on est dans un projet plus global euh, soutenu par la région Bretagne euh, de mise en valeur de ce de ce très beau de cette très belle vallée de la Vilaine et donc ce sont des sentiers bah, qui jalonnent la Vilaine et puis qui euh, font découvrir le patrimoine forestier, le, les villages euh, et donc, les sculptures sont en, au milieu de la forêt ou au bord de, au bord de la, de la vilaine. C'est le nouveau sentier hein, que vous lancez. Il en existe déjà un qui est praticable. Exactement. Un premier sentier à Saint-Senoux, une petite commune très charmante au, au cœur de, de la ville de la vilaine, qui fait 9 km. Et alors, est-ce qu'il y a une sculpture en particulier dont vous avez envie de nous parler? Alors, moi, j'aime tout particulièrement la sculpture qui s'appelle « Light and Dark » de Suzanne Poker, qui est une sculptrice euh, italo-allemande qui l'a créée euh, in situ en 2022 et qui s'inspire. C'est un puzzle, en fait. C'est un deux blocs de granit qui s'enca- s'encastrent mm-hmm. et qui est inspiré du David de Michel-Ange. Elle fait quelle taille, cette sculpture Elle fait à peu près euh, 1,50 m de haut sur 3 m de large. Ce sont... La taille minimale des sculptures,
0: on demande que ce soit au moins 3 mètres. Question horrible, Valérie, si vous me permettez. À quoi ça sert de mettre des sculptures au bord des chemins de randonnée Ah, bah, Ça sert euh, à faire
2: réagir, à découvrir autre chose, à, peut-être des fois convoquer euh, l'imaginaire, à s'évader. À rendre l'art accessible aussi ah, Aussi, exactement. C'est l'objectif de l'association depuis le début, ça fait... 15 ans qu'on que essaye de, d'apporter la, la culture en milieu rural. Nous, on est dans des petits villages à 30 kilomètres de Rennes, donc la culture n'est pas toujours accessible à tous. Donc l'objectif, c'est ça, que ce soit par le spectacle vivant avant et puis maintenant par euh, la sculpture monumentale, c'est de, de permettre aux gens di- du, du territoire d'accéder à la culture euh,
0: facilement. Votre association Les Petits Lézards est soutenue par des mécènes privés et par des collectivités, hein, notamment la région Bretagne. Et elle fonctionne, c'est important de le préciser, grâce à l'énergie de ces bénévoles. Est-ce que vous avez besoin de renfort, Valérie
2: Alors on a toujours un peu besoin de renfort, surtout... Euh, Sur le moment du du symposium ou de nos différents événements, bien sûr. Et puis, on peut également nous soutenir via notre LOASO. Nous sommes une association qui est reconnue d'intérêt général, donc
0: ça ouvre droit à une réduction d'impôts. Une question que j'aime bien poser souvent dans cette émission est-ce que vous avez un souvenir marquant à nous raconter Euh, Quand on a,
2: lors du premier symposium, oui, c'était. Les sculpteurs ne sont pas forcément des gens très bavards. Et puis, c'était l'émotion euh, quand on a inauguré ces deux premières sculptures et que les sculpteurs euh, ont, se sont aperçus devant le public et, on a, et l'émotion qui se dégageait quand on a fait découvrir leur œuvre à, à, finie au public. Mmh. Et ça, c'était un beau, un,
0: un, un chouette moment. Oui, ce, ce lien entre le public et, et l'artiste finalement.
2: Oui, parce que les, les les artistes qui font qui sont pas dans du spectacle vivant souvent travaillent en atelier. Donc c'est, c'est un travail assez solitaire quand même, être sculpteur, on est tout seul avec ses outils. Et puis là, le fait d'être devant du public, c'est
0: vraiment, je pense, pour eux, une autre approche de leur travail. Rendez-vous donc du 10 au 28 juin 2024 pour ce symposium à Guichin-Pont-Réan, en île et vilaine Un grand merci Valérie Bétaille. Merci beaucoup. Association Les Petits Lézards, bonne journée à vous. Merci, au revoir.